0: Bem-vindo ao deserto da realidade. Este é o Distopod. Fala, ah, mamíferos bípedes com telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Aqui quem fala é o Tom Rufius, diretamente da Ilha Esmeralda. E na Carnéia, Esparta não vai à guerra.
1: Fala, galera. Aqui é o professor Maurício, pai da Aninha. E no país do carnaval, eu só sei balançar o dedinho.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Ken arquiteto urbanista de informação, querendo saber como que é feito o cálculo para saber o dia certo do carnaval. <risos>
3: Fala galera do Distopode, aqui é o professor Ricardo e não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, porque o morro,
0: o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, virgens contentes e alegres, belos recatados e dolar. e dessa vez a gente vai falar sobre a festa do povo, o carnaval. Então vem com a gente que hoje o papo está na pista. É O carnaval e é a festa da, do adeus à carne, né? Não é uma festa de vegetarianismo, é só uma festa do queima o resto, né? Queima o resto que sobrou porque... A carne tá aí guardada desde novembro. É o queima tudo, queima de estoque. Eu não sei se, é de, se eu posso falar que é a desculpa, mas tinha a intenção de celebrar o, o fim do inverno, né? O, o processo de fim do inverno para poder chegar logo à época da
2: primavera. É, lembrando o lance da diferença né, do hemisfério e das estações do ano, né?
0: Quer falar mal? Eu sei que você tá com vontade.
2: Quer falar mal? Não, tem que
3: falar bem, pô. A gente já do
1: carnaval. <risos> Eu gostaria só de deixar pontuado aqui, que Começamos. eu me calei no início desse programa.
3: Porque agora, do pro, daqui pro final, vai ser só você falando.
1: <risos> Não, eu, queria, eu primeiro queria fazer uma pergunta aqui. Wellington, é, quando você pensou no tema carnaval, por que, que você escolheu esse tema? O que, que, te, que, que te inspirou esse tema?
0: Esse é um daqueles temas que a gente acaba falando Porque a gente sempre tem a impressão Que tudo que existe sempre foi desse jeito né? As pessoas adoram cristalizar o tempo E esse é um, um tipo de coisa Que passou por aquele processo De apropriação cultural ao longo da, da história Então o carnaval é uma, é uma festa de origem pagã Que tem toda uma simbologia Com a questão da queima da carne mesmo E no processo histórico Depois virou uma, uma festa cristã e hoje os cristãos, uma, pelo menos uma parte dos cristãos no Brasil, acha que é uma festa pagã de novo, né? Deu a volta, voltou, voltou para ser, ser pagão. Então eu acho que é um tema interessante nesse sentido, né? Que ele traz algumas reflexões, principalmente por essa questão da, da relativização do que a gente considera como, ah, isso sempre foi assim ou, ou não. É interessante você falar desse lance da, do carnaval como uma
1: festa pagã, porque se você considerar Exclusivamente o cristianismo como religião, então ele é uma festa pagã. E aí eu não sei como é que as pessoas entendem isso, sacou? Tipo, festa pagã, é uma festa que não é religiosa? O carnaval lá na Antiguidade, entre assírios, gregos, persas, ele existia com outros nomes, mas ele existia como festas como as festas religiosas né? os momentos religiosos eram comemorados de maneira é, efusiva e exaustiva então você vai encontrar as festas de colheita né? Como, como são as festas da primavera as festas de agradecimento as festas em que a, acontecia uma disruptura social e o proibido passava a ser o permitido e aquilo que era permitido passava a ser o proibido, em vários instantes. Esses mecanismos sociais são interpretados ao longo da história como aqueles processos que vão dar equilíbrio para todas as repressões que acontecem. né? Porque é assim, viver em sociedade cobra, -se, cobra um preço muito alto dos seres humanos. A gente precisa reprimir muito do animal que a gente é para dar conta de viver... Em sociedade, é preciso que aconteça um instante em que essa repressão dê espaço para que o proibido se manifeste, para que a sombra vire a máscara e a máscara vá para o lugar da sombra por um
0: tempo. É o alívio, então, né? O alívio na panela de pressão, né? Você é, aguenta é, trabalhar eu eu seis bom. dias na semana porque tem o um final de semana. Aí é, você aguenta é. trabalhar um ano inteiro porque tem o, a, os feriados e as férias e assim por diante.
2: Sim, calma, calma. Pra... A, a palavra
1: do, do momento é desupilar. <risos> Para ficar aqui numa linguagem junguiana, é a gente abraçando a nossa sombra, né? Entrando em harmonia com essa sombra, permitindo que ela exista também. Esse nosso lado que nos assusta e que nos assombra. Então, poder beber, poder se vestir de mulher, poder se vestir de bandido e outras fantasias é, similares, são possibilidades de fazer com que as pessoas inspirem melhor na segunda-feira. Agora, essa necessidade, que talvez seja muito mais primitiva do que a nossa memória coletiva da conta de lembrar, ela vai ganhando roupagens ao longo da história. Então, como eu já tinha dito, tem esses festivais na Grécia, que dá origem, inclusive, ao teatro grego depois, quando os homens se vestiam de bodes e aí faziam homenagem ao deus Baco. E se embriagavam com vinhos, e aí tinham, tinham festas de orgias, depois isso foi, de alguma maneira, assimilado pelo, pela cultura romana, né? E aí se faziam os bacanais, é, todo mundo era convidado para tomar muito vinho também, e aí... A... Só,
0: só, só um ênfase na etimologia, né? Bacanal, baco, bacanal, né? Só para Bacana, bacana.
1: Você fez uma ênfase sem fazer a ênfase. Você percebeu, né?
0: Então, você só <risos> o bacanal ênfase, é para o, de, o
2: deus Baco. É uma, é, então. ênfase, é uma ênfase sutil. Exato. <risos> os, os,
1: os latinos chamavam de Baco e os gregos chamavam de Dionísio, né? Dionísio, é. É, o deus Dionísio. O deus da, que transformou a uva em vinho, do qual o Ricardo é devoto, fervoroso até hoje. Organizando Prefiro a cevada,
3: mas, mas a uva também agrada.
1: Mas aí tem essa passagem que vai acontecer para dentro do cristianismo, que o Wellington já deu uma... uma Spoiler. Uma um spoilerzinho.
2: De tudo isso que você falou, você tem que ver, né? Porque você só tá falando da bebida, tem que as outras partes que você falou. Cuidado, cuidado, não é carnaval ainda.
3: <risos> Não é à toa que mas, chamava é, mas... Bacuanal. né?
0: <risos> mas a questão é que, assim, né? É, é um processo, né? Então você tem o cristianismo crescendo como, como potência religiosa é, perante as religiões que tinham na região do Oriente Médio, depois em Roma, etc., também na Grécia, e se expandindo. E é claro que, como qualquer sistema que quer se expandir, ele não pode simplesmente negar o que já é estabelecido, né? Porque se você só chega no lugar e proíbe tudo, você, na verdade, vai criar inimigos. Então, assim, todo sistema bem-sucedido que se perpetua, ele, em algum momento ele tem que se apropriar do, do sistema antigo e, e mesclar, né? Fazer o, uma um sincretismo isso aconteceu por exemplo com a expansão do Império de Alexandre né? que ele teve que ele, ele foi assimilando as culturas em vez de só proibir as culturas locais de onde ele chegava isso aconteceu também, por exemplo, agora com o capitalismo, né? O capitalismo, ele transforma tudo que é contra o capitalismo em produto, né? Então, é, um dia você tem o, as bandas de punk é, é, protestando, falando do capitalismo. Na semana seguinte, você tem a, os shoppings vendendo camisa, camisa do, do Che Guevara, né? É, camisa do Che Guevara, essas coisas, né? Então, Cup five o, o, das bandas. É, ele, 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 ele se apropria daquilo que deveria enfraquecer e, e transformar em parte do processo. E aí foi uma coisa do seu carnaval, porque no começo era considerado uma festa herege, né? Até que teve o é o Papa o Gregório, o Papa Gregório considerou uma festa herege. Mas aos pouquinhos foi sendo agregado, foi sendo cristianizado. E aí vira essa válvula de escape que o Maurício falou. O, o, é cobrado de você cristão que seja puro e virgem e inocente o ano inteiro. Mas se pedir para você fazer isso a vida inteira, chega uma hora que você não aguenta. Então tem que ter essas, essas válvulas de escape. Tanto que é daí que surge a, a ideia da máscara né, no Carnaval de Veneza. que As pessoas gostam de dizer que a, a máscara era para poder ter igualdade. É, é, a ideia da máscara é que na festa todo mundo estava no mesmo nível. Né? O cara que era o, o trabalhador e o cara que era o comerciante, eles iriam estar em pé de igualdade... E na verdade mesmo, a questão da máscara era que uma vez que tá todo mundo mascarado, ninguém vai te julgar depois do carnaval, né? Ninguém vai olhar para você e falar assim hum, eu sei onde você tava, eu vi eu, eu vi onde você enfiou aquele dedo, eu vi o que, que você tava fazendo com aquela pessoa entendeu? Eu vi o que você fez com aquela cabra, então ninguém vai falar isso porque tá todo mundo mascarado. O Festa para vaco tem, tem de tudo, meu amigo.
2: <risos> Mas essa coisa da posição social, né? Dessa... Da do questionamento da hierarquia social no momento. É, a coisa da claro. posição
0: mesmo, Kennedy, por isso tem pôr a máscara, entendeu?
2: <risos> <risos> Dependendo da posição, se você não pôr a máscara, vão te julgar na segunda-feira. Ah, é, 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 não novo sentido a posição social, eu entendi. <risos> é. mas, mas tem um. Pelo que andei vendo, não tem um consenso assim entre todos os historiadores, mas é um questionamento da, das posições sociais, que os assílios já tinham é algo parecido com isso, tipo, num, num determinado dia, como se fosse o carnaval, o rei, ele, ele, ele saía do trono para dar lugar a, durante cinco dias, né? Com esse ladrão, alguém, alguém que era escolhido para durante cinco dias receber é, alimentação da melhor que tivesse, até se relacionar com a esposa do rei, mas no quinto dia ele morria.
0: Que legal, hein? Era momento de vingança antes da
2: morte, né? <risos> Ó, você vai morrer, mas antes. É, não, não, isso aí só foi para citar é, os círios, que, como, como uma comemoração pagana que... Muitos lugares falam só lado de, de, de Veneza, das máscaras e tal, mas que datam momentos anteriores e que é aquilo que você já falou, né? Que foram adaptadas e tal, foram apropriadas e... e é engraçado que a gente mescla, vê esse tipo,
0: esse tipo de ritual, né? A gente vê em várias culturas diferentes mesmo que não seja todas da mesma linhagem cultural, vamos colocar assim, né? Então, se você for dar uma olhadinha na África também, você consegue achar coisas muito parecidas com o carnaval, mesmo antes da chegada é, da influência né, cristã ou da influência romana, etc. E tal.
3: Acho que esse tipo de festa, que na verdade é uma festa de comemoração do, de uma mudança de ciclo, né, de colheitas e tudo mais, é comum mesmo né, para todo
2: mundo. É, mas também essa, essa
0: questão da, 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 da metáfora sobre as relações de, da hierarquia social, entendeu?
3: Isso de não funciona um, muito bem,
0: não. Eu não eu, eu li de você, por um dia, isso. ridicularizar o rei, entendeu? De você, por um dia, então, questionar eu, o
3: status. Eu li isso também, o pessoal fala bastante, de usar a máscara para poder igualar as posições sociais, para todo mundo se sentir à vontade, mas eu acho que, não, no, no fim, não cola muito, não. Porque mesmo de máscara... A máscara do rei não devia ser igual a máscara do, do, do pedinte da rua. Então, você já, já, ali você já conseguia distinguir quem era quem, mesmo de máscara. Depende, quando o E quando, o e quando tinha... alguma coisa sem ninguém saber... É, então, mas quando tinha essa questão de, ah, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, no fim você morre, o rei continuava vivo, né?
0: Sim, mas, por exemplo, a gente pega o próprio carnaval do, do Rio de Janeiro, né? E o pessoal, ou de São Paulo também, o pessoal que tá sambando na, no sambódromo ali no desfile eles têm é um momento de, de você estar tá no centro dos holofotes entendeu do centro da importância no centro do espetáculo tem um tem um filme brasileiro é pouco não é muito conhecido mas ele é bem crítico é bem pesado algumas coisas chamada cronicamente inviável. ele faz esse questionamento né que a, a empregada doméstica ela naquele momento que ela tá ali sambando no, na escola de samba é um momento de rainha dela né porque ela tá no no centro da importância né, do, do negócio. Né? Então, você tem os ornamentos, você tem as plumas.
3: A que serve, então, depois de adulta,
2: se fantasiar de ouro e prata e desfilar em uma rua fechada? Quase como um curral, ladeada por camarotes onde continuam a estar seus senhores. O que resta para Josilene são alguns segundos de glória, o suficiente para sentir e se convencer de que a dominação é importante. Não porque ela gosta de ser dominada, mas por uma cumplicidade diante do prazer de dominar. A esperança de um dia poder ser de alguma forma senhor faz com que seja suportável a dominação.
1: Tem dois questionamentos que eu quero fazer porque começou a pirular aqui na minha cabeça. O primeiro questionamento é o seguinte a gente tá aqui levantando essa bola, né? Levantando a tese de que o carnaval é um momento de inversão de papéis, e que aquilo que estava reprimido pode se manifestar para diminuir as tensões sociais, primeiro lance. E o segundo é como que isso vai igualar as pessoas em algum de, em alguma maneira, de algum sentido. Mas agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte fenômeno. O primeiro é que tem uma galera imensa que odeia carnaval. Sim, odeia carnaval, não suporta
0: carnaval. Por quê? Não no suporta. Brasil, tem de, 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 de destaque, no Brasil, tem um, tem um contexto para esse ódio, tem um contexto E esse o
1: ódio. segundo, é o segundo problema que eu queria, problema ou coisa interessante que eu queria apontar é o seguinte, é para acontecer uma inversão, essa inversão está muito relacionada à, se, à sexualidade, ao sexo, então você não faz sexo nunca, ou faz sexo com muitas regras, e no carnaval você pode fazer muito sexo sem regras, isso tá no imaginário coletivo também O não Golden tá Shower isso, Mas tá isso também Só que no, o mundo contemporâneo Me parece que ele é muito mais liberal No que se diz respeito à sexualidade Do que já foi Então será que as pessoas pararam De se interessar tanto pelo carnaval Já que elas não precisam mais esperar o carnaval para poder viver as suas ordias Será que essas duas coisas estão relacionadas Como é que vocês veem isso
0: duas coisas, né? É, quando a gente fala o mundo contemporâneo é muito mais liberal de, de quem que você tá falando, né? Porque se a gente for falar, por exemplo da jovens progressistas pode ser... Obviamente eu tô falando
1: do Kennedy, só tô falando do Kennedy o mundo, <risos> mundo contemporâneo aqui. ele é uma orgia só tô pensando na vida do Kennedy
2: <risos> Poxa, eu tô aqui quietinho praticamente um anjo, não faço nada Você tá, mal, Exatamente, gente, porque,
0: porque não chegou o carnaval ainda <risos>
2: <risos>
3: a Meu, que ó, vocês assado. que estão
1: nos ouvindo vocês não sabem mas a gente não fala que o Kennedy é alvo não é de candura ele é alvo porque ele é albino, não é porque ele é cândido ele é horrível ele é profano, ele é a inspiração do carnaval, ele é o
0: próprio Dionísio Isso. entre nós
2: <risos> caramba obrigado aí, valeu
0: <risos> ô Maurício, porque assim, vamos lá a... Vou dar um exemplo. Muita gente no Brasil tem esse ódio do carnaval, também por uma questão de conservadorismo sexual. E aí no, carna no carnaval brasileiro tem um elemento extra, que é a questão racial, entendeu? O, a cultura, o, os negros e a cultura africana, eles se apropriaram de, dessa, dessa festa que veio através dos portugueses de tal maneira... Que ela também vira alvo do racismo, né? Então, muita gente não gosta de carnaval porque é o momento que, o, que o, em geral, o negro tá em destaque.
2: É essa parte que você tá falando, mas tem uma galera que compra essa ideia... É aquela galera que, assim... É, é tipo, não gosto de carnaval, não gosto de Big Brother, não gosto de novela e tal... Mas os motivos que estão por trás... Porque todo mundo... Ok, todo mundo pode gostar ou não de algo... Mas o motivo que está por trás... Não é assim, ah, eu gosto de, de algo e você gosta de outro tá tudo ok. Não, às vezes o motivo é pra se sentir superior ao outro, como que se alguém gostasse de carnaval fosse inferior a você para outras coisas. E aí se encaixa no que você, você falou, né? É, ah, é, questão racial, tudo acabou é, embarcando nesse evento. Mas tem esse ranço mesmo De algumas pessoas que falam Mal do carnaval No sentido de se achar superior A fala ela é imbuída de um etnocentrismo mas é
0: Mas é a questão racial mesmo Kennedy. É considerada a cultura menor né, Para algumas pessoas Porque ela é predominantemente negra Entendeu? No, no Brasil Por mais que ela tenha vindo Dessa, dessa influência portuguesa Cristã, ela se transformou Um elemento da população Pessoal da comunidade, entendeu? Não, não é tudo bem que as empresas lucram pra caramba, né? Você é, tem marcas envolvidas. Nessa, é, nessa tem página. toda, tem todo um comércio que dá dinheiro para muita gente envolvido, mas no final das contas, quem quem tá se expondo, quem quem são os, os caciques é a, as comunidades, né?
3: É, eu acho que é isso mesmo. a propagação do discurso hegemônico, né? Da, da elite, nesse caso aí, coloca o carnaval como sendo uma coisa pobre, popular, né? que vê, por exemplo, a, a única coisa que tem valor cultural, por exemplo, uma a, música erudita, música clássica, né, ou coisas que vêm da Europa. Apesar de ter vindo, obviamente, da Europa, como você falou, foram os portugueses que trouxeram há muito tempo atrás, acabou que se tornou uma coisa muito brasileira, né? a forma como é feita. E aí, uma parte dessas pessoas vê coisas que são muito brasileiras como coisas ruins.
0: Tem, aí se desenvolve essa, esse asco porque só tem valor aquilo que vem de fora. Um exemplo, Ricardo, eu já vi alguns brasileiros desses que odeiam o carnaval e, e, e tudo que representa o povão do Brasil, eles odeiam, mas quando vêm aqui para a Ilha Esmeralda, eles adoram ir para a festa de São Patrício, né? o St. Patrick's Day, que nada mais é do que um desfile de rua. O carnaval, como é feito no Brasil, tem muito mais coisas, é muito mais... É, os carros alegóricos ou até mesmo os trios elétricos de rua Eles já é. são mais preparados para esse evento nas ruas, né? O daqui e... ele é mais simples, né? porque e mesmo por aqui, esse, eu quero ver esse povo que odeia carnaval Quando começa a tocar
3: marchinha, você consegue ficar parado
2: As máscaras, elas lembram... Eu acho, né? eu não sei, eu nunca não pesquisei Apesar do, do que vocês estavam falando lá dos, é, das máscaras ser dos... Lá de Veneza, elas são do período, período renascentista. Só que tem uns desenhos assim que lembram um pouco o Rococó. Mas enfim, não, acho que não tem a ver. Todas é, 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 as plumas, dizer... né? Acho
3: que usa muita pluma, muita pena, por isso que é rococó.
0: <risos> é rococó, Mas, não é Cocoricó, Ricardo.
1: <risos> ah, então é daí que vem rococó. Finalmente eu entendi a origem, a etimologia da palavra.
2: <risos> Mas a questão da. Não sei se o termo mais correto seria isso, mas industrialização da festa, né? Então, quando você, em São Paulo e Rio de Janeiro, deixa de ter as... Porque tinha-se já as marchinhas de carnaval, de carnaval de rua e tal, aí, de repente, você cria um, um lugar, né, um espaço, uh, só para realização desse evento, pagando ingresso, onde marcas, grandes marcas de bebida alcoólica, só vai vender produtos daquela marca, né, que um local... Não é permitido você ter as marchinhas, organizar as marchinhas nas outras, na, no espaço público para que seja democrático e tal. Porque você colocando a galera tudo lá, tem como você comercializar isso. Uh, tem a própria propaganda da cidade, né? A cidade se vende a cidade do carnaval e tudo. E, e você direciona isso o marketing internacional para que as pessoas né, possam viajar até lá. As transmissões de TV que vão ser realizadas. Mas né? então, o que, é,
0: Nid? Mas essa é. parte que você está falando, ela é uma coisa é, posterior à criação dos sambódromos, né? A questão dos sambódromos, é até importante falar sim, isso. Sim, sim.
3: Não, não. Ela eu, eu, tem eu... a
0: ver com uma estratégia política de unificação do povo brasileiro. É bem interessante falar isso, né? Porque na, na Epswich, na Era Vargas, você tem um problema muito grande, que é o Brasil é um país gigantesco com populações... É, e demandas diferentes E classes sociais E cores e etc E o Getúlio Vargas principalmente E né, isso depois continua no, Em outros governos Mas o Getúlio Vargas Ele adotou muito a postura Inclusive do, 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 do Hitler e do Mussolini De tentar criar elementos Que unificassem o povo brasileiro Quando o samba ele deixa de ser crime Para virar patrimônio E a bossa nova é, é essa questão do É a música ouvida pelas classes mais altas, mas ela é feita pelas classes mais baixas. E a mesma coisa do samba, é uma festa católica, ela foi apropriada pelo povo, então você tem elementos aí que são unificadores, né? Um exemplo clássico de elementos unificadores é, por exemplo, proclamação de Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil. Né? Então tem aquela coisa de que ela foi achada pelos caboclos, mas ela é uma santa negra, mas é católica. Então, tem esses elementos todos. Eles são elementos muito úteis, úteis politicamente porque eles são unificadores, entendeu? E, e, de novo, volta naquela coisa de amenizar a tensão entre os grupos sociais. É
1: verdade. Pessoal, eu, quero, eu quero falar umas paradas aqui, se, se me permitirem. É porque, na minha leitura, não, não existe mais relação nenhuma entre que o carnaval foi lá na sua origem, com toda a sua pegada religiosa, mitológica, simbólica, com o que o carnaval é agora. O carnaval não é mais um momento de interdição social, um momento de é, alteração de códigos e padrões morais. O carnaval, como tudo que aconteceu depois da ascensão capitalista, passou a ser um processo de indústria cultural que está completamente a serviço dessa... É, lógica, que transforma as coisas em mercadoria, que atende a um segmento mercadológico e que é consumido, e que é vendido e que não transforma ninguém em nada. Então, você, você vai lá pra consumir, você vai lá pra ser consumido, mas você não tem uma alteração de estado de, de, de consciência que te faz ter uma revelação sobre a sua Olha vida. Olha que
0: tem, viu? dependendo do que você usar no carnaval, você vai ter alteração do estado de consciência, sim, viu? <risos> e
3: ser <risos> consumido. <risos>
0: E outro, se ser você... consumido. Inclusive, inclusive fica fica o um comentário, fica um comentário aqui o, o xiste, né? Que no mundo inteiro o Dia dos, Dia dos Namorados é comemorado em fevereiro e no Brasil não, porque porque no Carnaval ninguém quer estar tá namorando, né?
2: É, é culpa do pai do Dória <risos> isso, aí, isso aí, é, é verdade, é, é, é sério.
0: <risos> não, mas ele e o pai do Dória jogou lá pro meio do ano porque não queria perto do Carnaval, meu amigo. É pouco então,
1: tempo, entendeu? Como é que é essa história aí do pai do Dória? Conta que eu não conheço nada. O
0: pai do Dória criou
1: oficialmente o Dia do Quem era namorado. o pai do Dória? É Só um pra fluir de conversa. Né? Alguém com sobrenome Dória. Dorião. 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 É, é. é o pai Dória.
0: E que é... provavelmente
3: curtia muito o carnaval, coisa que o não, Dória o pai não dele, me Eu curtir. não me
0: lembro agora, mas eu acho que o pai dele trabalhava com publicidade, uma coisa Isso. assim. É. E aí ele criou o Dia dos Namorados porque era uma data que não tinha nada para vender, assim, sabe? Era uma data morta no calendário é, de vendas e aí ele colocou no, porque no Brasil não tinha essa no, no resto do mundo se comemoram o Dia dos Namorados em fevereiro mas no Brasil não tinha por causa do carnaval não tinha essa tradição né? porque fevereiro é o mês da putaria, não de namorar
3: o Dori até tentou seguir o caminho do pai, mas a gente viu que não deu muito certo. Né? <risos>
2: <risos> oh, mas, mas o negócio do, do mercado do, do carnaval, que a gente estava falando, né? aí você citou olha, que o Vargas né, tentou fazer essa unificação, enfim, criar laços que, que dessem um sentido de nacionalismo e tal. Mas no sentido que eu estava querendo falar naquele momento, o é, 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 é um mercado né, que, que, que gira em torno da, da, do evento... Uh, que eu vou usar aqui não não, depreci, não de, depreciar mas como se fosse o da mesma maneira que a gente tem um circo criado para para a Fórmula 1 né que é, que é todo aquele mecanismo de uh, você vai, vai, vai ocupar uma, uma parte da cidade vai ter a divulgação vai ter a, a questão das transmissões com emissora X Y Z e tal é nesse sentido nesse sentido que eu tô falando e a gente, quando fala disso, a gente foca muito em São Paulo e Rio, que realmente essas criaram uma estrutura bem maior, né? E só um adendo aqui para o Rio de Janeiro, porque durante o resto do ano tem outras funções aquele espaço, né? Que embaixo da arquibancada são salas de aula, né? então acabou tendo uma outra função o restante do ano. Mas eu queria lembrar dos carnavais que a gente tem no restante do país, que é em Recife, né? Recife e Olinda, Bahia...
0: Minas, tem bastante também. Né? O Brasil uh... inteiro tem... Uma coisa é... interessante e legal do Brasil é, é a apropriação diversificada do carnaval por cada região. Isso é uma coisa bem interessante. assim, Até antropologicamente ver como cada estado, cada cidade é, transformou o carnaval do seu jeito, né? São... Então... Às vezes um gringo pergunta pra mim como que é o carnaval no Brasil, e eu falo, ah, depende de onde você tá, né? Se é em São Paulo é de um jeito, se estiver no Rio é de outro, se tiver em Ouro Preto é outro jeito, o Olinda é outro jeito, se tiver na peça do Bumba Meu Boi, é outro jeito, e aí vai por diante, né?
2: E essa questão de, tipo, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro não ter as marchinhas, mas o resto baixinha. Uh, teve até uma situação uma vez aqui em São Paulo, que uh, no período do carnaval, eu não lembro que cidade, mas eu fui bem pro interior aqui do estado e foi passando em várias cidades. E aí, no interior, tinha as faixinhas de rua. É bem, bem, bem mais simples, mas aquela coisa de vinha criançada, vista de pirata lá, a família. Era uma coisa mais assim... E que a gente, não tinha, na época, né, não lembro quantos anos eu tinha, mas gente, eu tinha mais associado ao sentido do carnaval daquela coisa do, da TV mesmo, né? Mais aquela coisa de... Ah, é um lance só de pegação e tal, ele não imaginava naquela época... Você
0: que... associou porque a sua vontade era essa,
2: Exato, associar é. com a pegação. <risos> e, não que lá na, no interior também não fosse, né? Só que assim, quando eu, eu, eu vi uma participação de mais pessoas, e era um negócio muito simplório. O carro, o carro alegórico da, da cidade que eu fui era um, um carrinho de construção com uma tábua em cima, aí uma... <risos> E aí alguém arrastando o carrinho, eu falei, caramba, meu, olha isso. Mas mais legal, o pessoal se divertia lá, tinha as bandinhas com marchinha, né, de carnaval, mas era uma, uma banda, então, aquele, aquela mega é, estrutura de, de som e tudo mais. Um pouco similar ao que, é, que a gente vê, tipo, em Minas, em, em vários, várias cidades pequenas ao, ao longo do país. É claro que, mesmo, tipo assim, Bahia não, não tem um sambódromo igual e tal, mas tem o tal dos cordões, né, que vai o trio elétrico e vai... Um, Vão um pessoal segurando uma corda assim que é a área vip ali que, que vai arrastando a galera e tal esse eu nunca fui eu nunca fui. mas a questão do urbanismo ali em Recife eu, eu fui em um dos eventos né de carnaval em, em Olinda e, e a cidade para né é um, é um pedaço muito grande da cidade e e é interessante a, a forma que eles projetam a questão da mobilidade urbana que dessa vez uh, dessa vez, foi em 2019, eu acho, 2018, é, o pessoal tinha um trânsito gigante para ir lá, para Olinda, e aí eles fizeram, a prefeitura fez um, uma espécie assim de, sei lá, parceria com os shoppings, e aí a galera estacionava, na verdade, os shoppings da cidade, e tinha um ônibus que levava a galera para lá, de, a cada meia hora, 15 minutos, enfim, aí isso para ajudar com essa questão de trânsito. Eu estou citando isso só para ter uma ideia de como você mexe na rotina, né, de uma cidade toda, e, e, em função disso. Não sei dizer nas cidades pequenas, mas é uma cidade muito muito grande. A parte da alegoria, né, da arquitetura de cenário, tem tem, tem toda uma e, e é uma interessante. De profissionais que trabalham com isso, né, esperando esse é. momento para ganhar grana.
0: E, e é interessante, ó, Kennedy, que se por um lado que a gente estava falando aí do capitalismo, né, que padroniza as coisas, por outro lado, é, também diversifica né, e cria identidades locais e fortalece identidades locais. Né? É, em São Paulo e Rio tem Sambódromo, os dois têm desfiles, mas não é a mesma coisa. Né? Você consegue identificar principalmente quem é de São Paulo quem é do Rio, consegue saber a diferença entre o que acontece em São Paulo o que acontece no Rio, até na rua, né, o que acontece em São Paulo no Rio, isso faz parte também de fortalecimento de identidades locais né? é, então tem esse outro lado né? que tem a parte também comercial mas também ainda tem nem, nem todo mundo está lá envolvido pelo lado comercial né? se por um lado essas empresas de cerveja ganham muito dinheiro com, esses, com um evento que nem o carnaval por outro lado, o pessoal da, das comunidades, a maioria tá Sim. ali sem ganhar nada, né? Então, Sim. eles estão mesmo pelo evento, né?
2: Sim. E só uma adendo aí, Eliton. Aqui em São Paulo, em particular, né? A maior concentração das escolas de samba tá ali na região da Barra Funda. E o nome Barra Funda, ele tinha um... um era um, uma, um termo pejorativo na época. E, e uma grande parte da população, uh, como a gente estava falando, né, de segregação, essas coisas, um, uma parcela dessa população era, era daquela parte de Higienópolis, que é o próprio nome, né? Quando o pessoal fez a, uh, a expulsão, vai, vamos colocar assim, singela, da, singela, convidou o pessoal, né? De, de, de saindo, o pessoal acabou indo para é, para ali para Barra Funda, assim, o pessoal acabou indo para lá e teve essa concentração. Eu só não vou me recordar agora datas, mas enfim, quem, quem tiver algum interesse tem essa essa relação com a concentração é, da galera lá e as escolas de samba, né? é muito próximo uma da outra.
1: Não, eu só ia falar que o, o fato de eu dizer que não existem muitas relações, ou talvez nenhuma relação mais, entre o que foi o carnaval na sua origem, mitologicamente, simbolicamente, religiosamente. E o carnaval que a gente pode testemunhar hoje não quer dizer que o carnaval de hoje não tenha valor, espaço, necessidade, não tenha beleza e não tenha importância. Pelo contrário, só é diferente, né? Aconteceu o pessoal uma... hoje em dia
0: queima outra carne, né, Maurício?
1: Aconteceu a transformação, ah! seu bocó. Aconteceu a transformação total, é só isso, é só uma constatação, não é uma condenação. Então, você, se você pensar, por exemplo, que o carnaval movimenta uma indústria do carnaval, que o carnaval emprega de várias maneiras, uma, uma grande fila de mão de obra, desde as pessoas que trabalham nos barracões para poder é, forjar o, o, os carros alegóricos, as fantasias e as pessoas que ganham sua grana ali vendendo coisas no dia do carnaval e etc. E, e mesmo as grandes empresas que lucram bastante com a venda de, de cerveja, por exemplo, é... Isso não tira a, a legitimidade desse, desse movimento público. É que eu tô pensando do ponto de vista psicológico. Não há uma transformação psicológica, uma vez que você não faz nada no carnaval, que você já não faz o resto do ano. É só mais um dia que a gente tira para fazer coisas que a gente faz de outras maneiras em outro dia. Todo mundo bebe o ano inteiro, entendeu? Quem bebe no carnaval não fica sem beber o resto do
0: ano. Quem faz orgia no carnaval não fica sem fazer o resto do ano. É isso. Faz mais, faz mais no carnaval? é, o índice de acidentes de carro causados pelo álcool é muito maior no carnaval, o índice de pessoas que doam sangue no carnaval reduz absurdamente então o carnaval é um período de ex ex exacerbação de exageros, entendeu? e eu acho que aí a gente entra na, nessa questão do, do sagrado e do profano, sabe? de você acreditar que aquele momento ou aquele espaço ele tem um significado diferente e especial é, do resto, né, do resto do ano. Então, por exemplo, eu tenho os meus amigos, né, o, o Fábio e o Hugo Brandão, que eles compõem é, em samba enredo, né? O Hugo, ele é um ele é poeta, mas o momento dele de escrever samba enredo é diferente da poesia, apesar de ser poesia, né? Então, a reinterpretação, a significação que eles dão para esse evento que é o carnaval, é, envolve uma uma mudança de comportamento pro resto do ano inteiro, na verdade, né? ele então têm, você é coisa... ou você já
1: foi um fulião de carnaval?
0: Olha, eu nunca... O carnaval pra mim ele, ele marca o momento que eu comecei, que eu consegui a, a liberdade para sair de casa depois da meia-noite, sabe? Minha mãe... Eu ia, eu ia ganhando progressivamente mais tempo na rua, né? Eu falava: ah, mãe, posso ficar até as nove? Ela, ah, pode, mas se chegar um minuto atrasado você não sai mais. Aí eu chegava na hora. Aí depois aumenta pra dez, onze, aí chegou o carnaval... E aí eu pude virar a noite na rua é, para ver Bem, desfile. Rua, que lá no meu bairro, no meu bairro <risos> em São Paulo, tem, tinha desfile de rua, né? No carnaval. Mas é claro, na adolescência, né, eu tive, eu tive um período também de, de, de rejeição ao carnaval, sabe? E hoje em dia, olhando pelo lado antropológico de quem tá fora do Brasil, eu acho que ele é também um, um demarcador de identidade, sabe? Qualquer gringo, assim, que você, qualquer pessoa assim, do, do Paquistão até, sei lá, até o, a França, se conversar, falar sobre o Brasil, eles sempre tocam nessa questão do carnaval.
1: Né? Cara, pra Toma. mim teve uma época que me causava muita irritação a gente ser. o Brasil, né? ser associado com carnaval e futebol. Eu ficava irritadíssimo. Ainda é, né? Não, então isso é, que eu quero agora, falar agora. agora, agora a situação piorou. Isso que eu quero <risos> falar agora. Eu ficava irritado porque eu pensava que esse era um dos motivos das alienações que existiam aqui no Brasil, novela, carnaval e futebol. E a gente ser associado somente com isso, para mim era um reducionismo cultural muito grande. Só que daí coisas foram acontecendo nos últimos 15 anos que foi fazendo essa imagem do Brasil ser é, meio dilacerada. Então, o 7x1, por exemplo, que o Brasil tomou da Alemanha, vai inaugurar ali um momento de derrocada do futebol intenso, penso eu. A, o surgimento das redes sociais e a força da internet, do YouTube do, do, dos outras das outras plataformas que foi fazendo com que a televisão não tivesse mais o poder que ela tinha, então se você pensar que hoje uma novela que dá pico na Globo pico de audiência, dá 31 pontos e comparar com novelas que davam 78 82 pontos, cara é uma mudança estrondosa e aí por fim o Carnaval também tomou a sua a sua, teve o seu grande desafio por conta da pandemia Porque ele foi... Muita gente enxerga ele como o um grande momento O um grande estupim que fez com que a, a, a pandemia se alastrasse de uma vez aqui no Brasil né? Ali no início dos anos 2020 Se eu não tiver enganado 2020, né, galera? Foi
3: Ou 2020.
1: 21? 20? Foi. Foi 20 2020, depois ele foi cancelado... Ah, isso é mesmo, 2020 Porque em 2021 ele foi cancelado e atualmente tem uma probabilidade dele ser adiado no Rio de Janeiro e em São Paulo acontecer com restrições, eu não sei como é que tá no restante do Brasil. Mas o fato é que o futebol, o carnaval e a novela, que eram marcos culturais poderosos do Brasil, talvez já não sejam mais, né? A gente. A gente eu não sei qual que é a nossa nova faceta internacional. Corrupção. Provavelmente a nossa
3: fa... Oi? Corrupção.
0: Presidente genocida, congresso lotado de praga que não some com inseticida. O país segue é na descida, enquanto essa corja solta fogos de artifício na torcida. Quase eu vou falar com o de... olhar de quem tá fora do Brasil e conversa com estrangeiro, sabe? Essa, o 7x1 não foi o suficiente pra derrubar a imagem do Brasil com relação ao futebol. Porque, né, de vez em quando se perde, né? Tudo bem que aquela perca foi, aquela, aquela derrota foi humilhante. Mas é, as pessoas não, ainda. Não,
1: para. De vez em quando se perde é uma coisa. De vez em quando você monta uma Copa do Mundo no seu país, constrói um monte de estádio, gasta uma fortuna e toma 7x1 da Alemanha dentro da sua casa na semifinal, isso nunca aconteceu com ninguém. Isso não é uma coisa que acontece de vez em quando. Isso não acontece. Isso, não... isso foi o início do velório. E isso pode até não ter mudado a imagem que os estrangeiros têm sobre a gente. Mas a nossa própria autoimagem foi combalida.
0: As a pessoas, a nossa deba própria As sim,
1: pessoas não debatem futebol mais. As pessoas debatem política. As pessoas querem saber se o Bolsonaro vai prestar depoimento ou não. Eu não sei se isso é bom, eu não sei eu mais. Não, sei, tá não. Muito não saiu. Falaram, não eu estava só
0: comentando que saiu um documentário aí, alguma coisa do Neymar, e que foi recorde de audiência, não sei aonde, que é o seu. Netflix. Foi
1: é. porque um cara que tá bombando no YouTube, o Casimiro, que faz react de tudo ele fez o react do documentário do, 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 do Neymar. Eu não sei se o Neymar sozinho conseguiria angariar tanto a popularidade nesse, nesse documentário. Mas o Casimiro, que é a grande estrela do momento do, no, no YouTube, ele jogou o negócio lá no teto. Mas, enfim, é o que eu falei. Apesar, apesar
0: de o, o, o Neymar não ter o alcance do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele ainda é a, a figurinha marcada quando você fala do futebol brasileiro fora do Brasil. Você, aqui na, na Ilha Esmeralda, você vê cartazes com a cara do Neymar e as pessoas sabem quem é ele.
3: Né? Pra você ver como o futebol brasileiro tá caindo.
0: É, ah! é triste, triste. Mas, <risos> mas, mas a questão, por exemplo, eu, é assim, eu também tinha essa percepção de, de mudança de, percep... de, de imagem mas a, a verdade é que as pessoas elas não são tão ligadas com o que acontece no mundo o tempo todo, só a gente que se interessa entendeu? Então é, é, tem gente ainda, muita gente, diga essa passagem, faz a menor ideia de quem é o Bolsonaro fora do Brasil sabe? O pessoal sabe que Bom. o Brasil tá com um presidente meio doido mas não sabe muito mais além disso sabe? Sabe que ele tá fazendo merda na, na, na pandemia mas o pessoal não entra muito em detalhes né e, e, e como é uma democracia daqui a pouco ele sai, né? E, mas essa, a imagem do carnaval eu acho que ainda continua bem associada ao Brasil, entendeu? Até porque, falando na parte artística, né, a, a produção dos carros alegóricos e, e do desfile que tem no Sambódromo do Rio de São Paulo é impressionante. Até se você parar para pensar é, é, como, como uma grande produção que nem um cinema, sabe? Os Estados Unidos, que, é, que, que, que tem lá Hollywood. Eu acho que eles não conseguiriam facilmente fazer uma produção que nem um carnaval e, e, e não fazem, né? Os carna... Eles têm carnaval de rua também em é, diferentes contextos é, e não fazem a, toda a produção que, que, que no Brasil é feita, né? Então essa parte artística, ela é muito foda assim, sabe? Nesse sentido. E ainda ela é associada, tá grudada com a imagem do Brasil.
2: Tem uma parte um pouco podre da história aí, desse marketing, né? Principalmente ali é nos... 70, anos nos 80, né? Que foi vender, o, o associar, né, ao carnaval a questão do turismo sexual no Brasil. Assim, a, a festa ela não era só vendida por conta da produção, que é enorme mesmo, Você vai ter vários profissionais trabalhando, né? Como, como foi mencionado, mas uma das formas péssimas que foi utilizada na época, né, e que, que perdura até hoje, que essa questão que o Brasil, você pode fazer, o gringo pode fazer o que ele bem entender que, que ele não vai ser punido, né? Incluindo a questão do turismo sexual. Mesmo sem precisar ser alimentado, ele ainda tem essa... Como posso falar? Essa continuação... O lastro, né? Do, da conversa que vai passando de um para outro. Ah, mas lá no Brasil, isso. Fora isso, também tem a questão da relação principalmente no Rio, do Rio de Janeiro, mas a relação com o jogo do bicho, com algumas coisas assim relacionadas a movimentação de dinheiro não... Enfim, aproveitar o momento para movimentar... E aí, querido,
0: no... e aí de novo, né? Por mais que o Brasil agora tá numa onda conservadora e, e etc, até neofascista, a, a imagem do brasileiro ainda no exterior ainda é, é sexualizada. Entendeu? Do
1: brasileiro ou, para ser mais específico, da brasileira
0: dos dois, dos dois, dos dois, o, o, não, o, o, não, dos cara, dois, sério. o homem, o homem brasileiro ele é visto sexualmente para as mulheres europeias e estrangeiras em geral e a mulher brasileira principalmente, visto mas o homem como? brasileiro também. O homem
1: brasileiro é visto como?
0: O homem brasileiro é, é, é para mulheres gringas é visto como o um, um, um homem que 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 tem Uma um pegada. sex appeal, sex appeal, né? <risos> Né? Tem até um episódio do Eu A Patrulha, as Crianças lá, que, que a, a, a Jay, ela, a mulher do, do, do. Esqueci o nome dele, do Kyle, ela vai fazer aula de dança com um brasileiro, sabe? E aí ele fica todo. Ele é todo durão tentando imitar o cara dançando, mas o brasileiro tem todo um gingado, toda uma parada assim, que a mulher dele fica fica meio apaixonada pelo, pelo instrutor brasileiro, só porque ele é Daí brasileiro. você chegou oh, oh. na Irlanda e
2: mudou essa imagem. Aí, né? aí é culpa do Cid Magal isso aí. Isso aí é culpa do, aí do o, Magal. Aí o, aí o Elito chegou na Irlanda, ele
1: falou, nossa, um brasileiro, Brazilian guy, this please. Aí ele começou a dançar.
0: Você não é do Brasil. Não sou do Brasil, não sei jogar bola. Não sei jogar bola, não assisto novela e,
2: e, e não sei sambar. E, gente, a questão do preconceito na, na relação das fantasias que fantasias que... E, e marchinhas, né? É, é também a,
0: as a, letras. Né? A, a música, né, e as brincadeiras, elas são sempre um espelho da mentalidade da época, né? Algumas coisas viram cafona, outras coisas elas viram politicamente incorreto, né? É só a gente ver a progressão da lobeleza na televisão até o desaparecimento dela, né? Então, é muito... Aqui, você falar uma mulher nua dançando na televisão por pintada é um negócio que as pessoas falam assim, como assim? Mas é, é, qual horário? Tipo, as crianças podiam ver? Você fala, não, o dia inteiro, qualquer horário, né? Período de carnaval. Existia uma sensualização do corpo dela, mas as pessoas não encaravam como pornografia, né? Não é pornografia que tá passando na televisão. Se passar um peitinho num filme da sessão da tarde, é pornografia, mas se aparecer o peitinho da Globeleza, não é.
1: Cara, deixa eu falar uma parada. Os anos 80... <risos> eu preciso falar isso. Anos 80 e 90. Os eu anos preciso. 80 e o começo dos anos 90... Não sobra ninguém sem ser cancelado hoje em dia. Não, não sobraria... <risos> eu ia falar isso. A gente,
3: você tá falando da Globeleza que a gente tinha... <risos> A do A gente tinha apresentado... apresentadora de programa infantil que se apresentava quase seminua <risos> E era a rainha é. dos baixinhos. Não, mas a gente assistia e a gente, a gente, isso fez
1: a nossa infância. Isso fez a nossa infância. Era, era, era uma assistidinha no Robocop e, e 15 mil, no desenho do Robocop que era, que, olha só, o desenho do Robocop, eu preciso falar disso também. O desenho do Robocop <risos> era inspirado num robô assassino que tinha uma pistola do tamanho de um canhão que explodia os caras. Isso achou. Acharam que era uma boa ideia trazer isso no desenho pra criança de 10 anos. Ele tinha um pendrive transform...
0: que usava com um punhal. E transformou.
1: E a gente assistia. Ah. A gente saiu do Robocop para assistir as Paquitas. Das Paquitas e desenho do o Rambo. Tank, o Praga, o Rambo era outra inspiração infantil. E depois a gente voltava a assistir Caverna do Dragão. Que acho que era a única coisa de fantasia. Que tinha daqueles programas de, de, de manhã durante a semana. Aí você ia para a sessão da tarde. Na sessão da tarde, passava comando a Lagoa para matar. Azul. E não, comando para matar. Ah, é
2: SBT isso aí, isso é SBT mesmo. Né? <risos> comando para matar. Tarde, não, era, logo, era o Arnold Schwarzenegger era
1: com uma peixeira, de 40 centímetros, degolando todo mundo. Todo mundo. Então, que Brasil foi esse, cunhado ali nos anos 80 e 90? Um Brasil que nós nunca mais veremos. Nunca mais veremos. O mesmo que passava as novelas com as pessoas transando 8 horas da noite. Hum. Só para poder fechar, o que é globeleza no meio desse caldeirão todo? Nada. Quem é que se choca com a globeleza dançando? depois de ter passado aí, fosse ter a infância inteira ver essas outras coisas. Não causa choque em ninguém, ninguém fica...
0: Ah, mas se você coloca ela, é. hoje em dia, nua, dançando na televisão, aí vai ter uma onda de cancelamento, etc., entendeu?
1: Porque tem toda uma tomada de consciência, né? É... Toda uma
0: mudança de postura de todo mundo, eu acho.
3: Todo mundo, né? Tem uma parte, população.
0: É, e aí entra essa questão que você falou da, da, da sensualização dos corpos, principalmente do, dos corpos negros, né? Porque é aquela coisa, né, a, a globeleza tinha que ser uma uma mulher negra, né, não podia ser... Era aceitável para as pessoas não ter uma paquita negra, as pessoas aceitavam que todas fossem loiras, parecia, parecia um exército sueco da, da, da Alemanha nazista, né, que elas até com, com farda, mas é, para a sensualização do corpo tinha que ser a mulher negra, né, essa questão que a gente tá falando aí, né, da preconceito, etc, e e da objetificação do corpo feminino negro e tal
1: dá pra gente falar que hoje em dia tem uma, um policiamento um policiamento moral não sei se a palavra policiamento cai bem aqui uma censura moral ética maior nas manifestações de, de rua é, as pessoas não toleram mais facilmente é, olha a cabeleira dos exércitos será que ele é mulher? É, ou falar do cabelo duro e essas outras coisas, as pessoas não vão tolerar mais? Isso, isso é ultrapassado já? A gente pode considerar ultrapassado?
0: As pessoas vão revendo, aqui é não eu te falei, né? A, a expressão da época, ela expressa a mentalidade da época, né? Que nem você falou. Essas, esses montes de coisas que tinha nos anos 80 passavam batido porque a mentalidade era outra, né? Agora, a Alessandra Negrini faz uma pintura no rosto de é, indígena e, e aí o pessoal fica puto né? Tem, eu não me lembro agora se era o Caio Prado Júnior que falava disso, mas... Alguns intelectuais sociólogos, antropólogos brasileiros, eles observam que o carnaval, que é uma expressão popular, por mais que tenha toda uma, uma tentativa de institucionalização, é uma expressão popular ainda, ele sempre traz representações da era da monarquia. Né? Então, os elementos do carnaval sempre, são sempre representações da era da monarquia. Então, você tem o rei, a rainha de bateria, você tem o, o, o rei momo, você tem o, a lequina, o palhaço, o, o, o bobo da corte. E a, a, sempre samba-enredo, alguma escola sempre traz a questão de caravela e época da escravidão sempre está sendo representado. É um tema recorrente porque, pela forma como... O povo foi excluído na transição para a república traz uma certa nostalgia em até certo ponto com a monarquia pela pela questão da entre aspas da, da simplicidade do, do, do monarca de não ter não criar por exemplo um bairro chamado Higienópolis né ou uma coisa que fosse tão elitista né porque você tinha lá a figura de Dom Pedro é, se misturando com o povo e tal isso é uma coisa que tem no imaginário das pessoas né não sei se corresponde à realidade mas tem esse imaginário que ficou, né? No Brasil as pessoas romantizam muito ainda a, a, a monarquia tanto que a gente tem monarquistas hoje no Brasil, né? Que é uma coisa meio absurda, mas tem, né?
3: Não só mas, no carnaval, assim, né? Até quando vê uma é. criança, você vê, por exemplo, vê a criança e fala, oh, a princesinha. Olha o elogio, exatamente, associado.
0: né? É, é, é associado as, a chamar de princesas, meninas e tal. O pessoal gosta de, de, das princesas da Disney, né? Tem toda essa
2: não, eu, eu acho Esse que elemento, o próprio comportamento do, do brasileiro, no sentido de achar que vai colocar uma única pessoa no poder e que é, atribuir a ela um papel de rei, unipo, é, é, como posso falar, achar que que uma pessoa só no poder, como se fosse um rei mesmo. Não, não, não tem uma, se você pensar no imaginário comum, não tem uma desassociação entre o que seria uma monarquia e o você Só que agora você escolhe quem é o rei, mas Tipo, poucas pessoas, Mas a tendência assim, das geral... pessoas é querer, querer um, um, um cara um arca, salvador. Né? É. Um salvador. Mas É, praticamente. é esperar que ele resolva. Né? Tá. Isso, tá para tirar novo, o né?
3: problema das minhas costas. Né? Eu já fiz a minha parte. Assim. Agora você se Mas vira Eu, aí, eu acredito
1: sabe? que a gente tá caminhando para uma nova geração que vai entender que o parlamentarismo é uma solução política muito mais adequada para os nossos tempos do que o presidencialismo. Mas é uma transição. Eu acho que tem 40 anos ou mais não entende assim mas acho que as próximas gerações entenderão. É assim que eu, Sim. é assim que eu
2: profetizo que acontecerá. Mas essa questão do, do de, tipo o Heimon, essas coisas assim, eu acho que tem uma, acho que se encaixa perfeitamente, embora não seja é algo acho que não tão é, é, intencional, né? Mas se você fizer relação, pode ver
0: o que ele já tem no futebol, né? o pessoal adora dar títulos é, da monarquia para jogadores, né? você tem o imperador, você tem o rei Pelé, né? não, mas você isso tem o é, de toda... mas isso é a cultura
1: ocidental inteira, cara. Por exemplo, você teve o rei do rock, você teve o rei do pop, você teve a rainha do pop. Você entende a nobreza, ela deixou marcas profundas na, na alma do Ocidente. né? Você entende o nobre como alguém superior, nem que seja arquétipica... arquetipicamente. Então, quando você dá o título de rei do pop Michael Jackson e aquilo causa um enobrecimento, sem assim, querer fazer trocadilhos aqui, é, isso ressalta o quanto a gente entende ainda, né? Que existe uma pompa muito significativa em você ser nobre. Então, está no carnaval, está no esporte, está na cultura como um todo. Eu acho que isso não é uma coisa exclusiva do, 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 do carnaval, não.
0: E aí, voltando, né, Maurício? A, a, a essa representação da corte, que é os desfiles das escolas de samba, tem lá os seus reis, tem suas rainhas, e, e, e essa representação, para as pessoas que são eleitas reis ou rainhas, e etc., é um momento ali, sabe, de vitória. Não é um, é um momento assim, de apropriação, de, de uma coisa que é negada a vida inteira. Mas ali, no lúdico, você pode ter o seu os seus minutos ali como centro das atenções e do holofote, né? Tudo vai ser decidido nas últimas notas do quesito samba-enredo, as notas do último jurado é que vão definir qual escolhe a campeã do carnaval de São Paulo. Nota 10. <risos>
2: que a gente estava falando a gente citou, né, invariavelmente umas relações com os corpos afrodescendentes e tal, mas tem também uma relação também com os indígenas brasileiros, a questão do, do corpo nu, né, em dado momento se associava, não sei até que ponto isso é afirmativo ou não, que o fato do nu no, no carnaval era em função da venda da imagem indígena, né das as penas
0: também. com certeza
2: então, mas se vendeu também essa ideia. Eu não sei até que até que me dito se é verdade ou não é? é. O Nuno Carnaval tinha essa relação, né? É, mas as penas, evidentemente, que eu acho que tem, tem tudo a ver, né? O Cocar, o... mas mais traziam-se essa ideia do Nuno também, nessa, nessa bagagem associando, né? Fazendo essa associação. Eu escutava muito isso nos anos 90. Depois eu não escutei mais.
1: Cara, eu morria de pena. Assim, agora eu fiz...
2: Foi sem querer essa, mas já sabe. Caraca, eu corria caraca. de pena.
1: Das penas que eram utilizadas no carnaval. Eu ficava imaginando que os passarinhos eram tudo depenados para poder fazer as, as, as plumas e tal. E nem e é, são? né, cara? É sintético. Tem um monte desse, desse material. Boa parte Hoje do material em dia, é
0: né? Nos anos 80, eu duvido que fosse sintético.
1: Eu queria conhecer muito mais sobre a história do samba, porque tem algo que me chamou muita atenção. Eu queria conseguir escrever com mais riqueza aqui. Mas é a ideia de como é interessante, é bonito, né? É lindo, assim quando você vê o um morro descendo para o asfalto e ocupando o centro da festa, sobretudo ali no Carnaval do Rio de Janeiro, obviamente que eu me referindo a esse, ali para ocupar o centro da festa, e aí enquanto isso vai para a plateia, o branco, o estrangeiro, o rico, para aprender com o morro, como é que o morro faz a festa da vida acontecer, a ideia, porque uma tem o carnaval como uma grande manifestação cultural mas tem um, dentro do carnaval a questão da escola de samba que é uma um centro um fator centralizador dentro do carnaval que remete ao imaginário mais diretamente, né quando você pensa em carnaval você tende a pensar de cara em escolas de samba e na, e na escola de samba né, aqueles que ensinam samba, você tem uma mescla poderosa, né? uma mistura poderosa entre as tradições do tambor e as tradições das festas europeias. Entre as tradições africanas e as tradições europeias sendo fundidas, mas dando destaque para aqueles que estavam dentro da senzala anteriormente. E o que eu queria conseguir descrever, e não consigo, é como é que se deu essa transição de dentro da senzala para o meio da... da da, da, da avenida, né? Essa, essa saída da senzala para o meio da... Essa transição, ela, ela me é muito interessante porque ela é um... um ainda que eu não tenha propriedade acadêmica para descrever aqui, mas ela me remete imediatamente à ideia de uma resistência através da cultura, uma resistência através da música que venceu a uma, a uma vitória ali localizada... Historicamente, localizada geograficamente Mas há uma vitória que tem que ser celebrada Muito marcadamente ali Agora, tudo, tudo mais que foi feito Com essa festa, que foi apropriada Pelos meios de produção, que foi apropriada Pelos meios de comunicação Que depois começou a, a obedecer A lógica das grandes empresas E da lucratividade, etc Tudo isso é verdade Mas você não conseguiu anular A presença da pretitude No protagonismo desses movimentos e isso eu acho uma coisa interessante. Maurício isso, oi. Você, é só uma,
3: só uma especulação, tá? Eu não vi nada sobre, eu não sei nada sobre, mas será que essa essa questão que você está comentando de dessa permissão, vai entre aspas, uh, de do, do povo, né, da senzala, como você colocou, tomar os holofotes não, não teria a, a alguma alguma relação com a sensualização? Né, com a objetificação dos corpos né, e com a espetacularização desses corpos também, de, de né, dessas pessoas brancas se colocarem ali assistindo, nesse sentido é, de apreciar né, isso. Eu estou retomando aqui até uma, vocês estavam falando de letras, né, eu, e acho que essa é a, sempre a mais comentada de todas, que é a do Lamartine Babo que fala: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Sabe alguma coisa nesse sentido de é, usar aquilo como um espetáculo porque é um espetáculo que, que eu posso ver, que eu posso desfrutar é, sem o perigo de, de se contaminar, como diz a música.
1: No sentido de que se pode ceder aos desejos que estão ali latentes, mas sem o sem um comprometimento social, porque afinal de contas é só carnaval.
3: Sim, sim. E acaba sendo um, uma, 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 uma forma ali de você interagir, né, como você falou, sem essa, sem essa preocupação.
1: Sim, faz sentido. Pra mim faz todo sentido. Ah, somando ao fato de que... mas Bom, deixa eu falar uma coisa antes. Mas isso não anula o fato de que há uma rendição, né?
3: Sim, sim, não eu digo como... isso no, como uma hipótese de como foi no começo, o porquê que isso ganhou força no começo. Que ah, isso entendi. passou a ser uma forma de resistência e hoje tem um valor muito mais significativo, uh, eu também acredito que sim.
1: Faz sentido para mim. Agora, não deixa de ser também uma estratégia de revolução, né? A sensualidade, ela não é uma arma Como uma coisa diminuída ou como uma... É, como eu posso dizer como uma subalternalização dos comportamentos e tal, mas você, como uma classe oprimida, minoria, você encontrar uma arma, que é a sensualidade, que é a música, que é a festa, e conseguir submeter o desejo do outro, a vontade do outro, ainda que seja muito conflituoso, ainda que seja muito perigoso, ainda que seja muito arriscado e leve a tragédias terríveis ao longo da história, você encontrou ali uma arma para poder se impor de alguma maneira, ter alguma imposição, alguma, algum domínio. Porque num país conservador, católico, cristão, evangélico, você conseguir aparecer com as suas nádegas de fora, com seus seios de fora, sambando e rebolando, aparecendo na televisão e permanecer nessa nessa condição durante décadas, isso é um um, um, um desafio aos padrões culturais de um de um país, né? E ela e essa e essa manifestação ela se manteve, ela ela se perpetuou, ela ela está de pé. Então sim, de um lado é uma, a gente pode enxergar como uma... Nossa, mas está utilizando e banalizando o corpo humano. Mas, mas eu não sei se é só isso que dá para falar, sabe? É como se também fosse ali o corpo falando assim, meu corpo é meu, eu quero exibi-lo e vou manifestá-lo e não tem repressão que vai conseguir me fazer fazer com que eu me esconda. Eu não sei, sabe? Eu tenho muitas dúvidas para afirmar essas coisas, Ricardo. Não, não, afirmo, não falo nada disso como... Como algo que é muito claro para mim. Porque, por exemplo, até duas décadas atrás, eu achava o funk um processo de, de banalização do corpo humano. E o axé, a época do El Chan. Eu achava também. Mas, mas, era, mas era uma visão judaico-cristã, repressora, que estava falando pela minha boca. Agora, dá para falar, para além da repressão judaico-cristã, tinha uma moralidade que estava atuando também por mim? Acho que não, não por mim, não da minha parte. Era só preconceito idiota mesmo que eu carregava. Preconceito esse que talvez também se manifestou mais anteriormente ainda com o carnaval, porque a minha formação me fazia falar que o carnaval era uma manifestação do demônio, mas estava lá eu todos os anos vendo as escolas de samba, uma após a outra, porque era a minha chance de ver uns peitinhos finalmente sem me sentir culpado. Eu estava vendo o carnaval acontecer. <risos> É... e hoje, hoje agora que eu atingi a maturidade dos meus cabelos grisalhos, eu é acho certeza. uma manifestação cultural belíssima, historicamente falando, esteticamente falando, eu acho muito bonito também. E até e até politicamente muito poderoso. Mas eu não tenho capacidade de poder categorizar qual a relevância disso tudo. Mas eu mas que eu acho que é mais positivo que negativo hoje em dia, eu acho. Como tudo isso começou, de maneira muito é, conflituosa, com certeza, foi conflituoso, e é cheio de tensões, assim, né, de, de poder, das relações de poder. Muito difícil você conseguir descrever como é que foi essa passagem, por isso que ela me é interessante, de uma hora a gente poder estudar, analisar como é que isso aconteceu. Porque é uma transgressão violenta, né, cara? Para para pensar, cara, o que, que é um país noventa e tantos por cento cristão, de repente se, se rendendo à beleza dos corpos nus e de toda a sexualidade que está que atrelado a tudo isso. Eu acho interessantíssimo.
0: Sem contar, Maurício, que a gente estava falando aí da questão da resistência, né? <risos> se a gente para para pensar, é, quando você tem um processo de apropriação é, de alguma coisa cultural... A apropriação, ela vai chegando aos pouquinhos e, e da noite por dia, aquilo ali perde todo o seu sentido original, a ponto até de virar uma coisa oposta ao sentido original, que é o que a gente estava falando da camisa dos Ramones, né? Então você tem lá Ramones, movimento punk, etc. E hoje uma pessoa compra uma camisa do Ramones sem saber o que é Ramones e, e virou uma mercadoria vazia do sentido e desapropriada dos criadores. E isso não acontece no carnaval, porque por mais que você tenha... Um, um, um forte poder ali da, da comercialização da imagem na televisão principalmente é, quem ainda manda nas escolas são as comunidades as, as agremiações quem ainda tem poder de influência e respeito são ah, o, as matriarcas e os patriarcas das comunidades né? ainda é, eles têm um, um poder que não desassocia do sentido original né, deles ali, então você, por mais que você possa comercializar, você não consegue esvaziar todo o sentido daquilo, né? Então, você tem lá o samba-enredo escrito, não é por uma agência de publicidade, é pela galera da comunidade que foi escolhida para escrever aquilo ali, para representar o que eles querem demonstrar.
3: Né? É interessante também, né, em relação a essa questão da, da produção e da, do samba-enredo, que eu, eu comentei da música, né? Que tem toda aquele, aquela questão racista, mas se você olhar os sambas enredo enredos dos últimos anos, eles têm uma tendência assim, a fazer uma crítica social fortíssima né? de algumas escolas. e não era comum, né? Antigamente era só uma coisa de festa mesmo, de farra, mas agora tá, tá incorporando essa questão de fazer crítica social, posicionamento político. Sim. Eu acho que sempre,
0: sempre teve, daquela, se só que por um daquela... momento ficou apagado por causa das tensões, né, o Ricardo? Aquela acho do
1: Michel que... Temer, aquela apresentação da escola de samba que Puts. vem de vampiro e Drácula e tal, e faz uma parada ali, pô, foi, foi incrível, cara, aquela. É, uma, até, é que tem. era até
2: o Ednei, é o... caramba, um humorista, não fugi o nome dele agora, que, que tal, eu acho que... ele Adni, é, é, aquele tal, essa que você tá falando, Maurício, foi bem engraçado isso daí.
1: Foi, teve essa, só que assim, por conta da pandemia, o Bolsonaro, ele pra não deixar de falar no nome... Uh, o Bolsonaro, ele <risos> conseguiu escapar, né, cara, nos, nos últimos tempos da crítica que com certeza viria é, no momento do carnaval. Mas, mas veio, as...
0: assim que ele se elegeu, teve críticas a ele no, no, no carnaval, sim. Nas escolas de samba? Sim, mas não foi ah, não tão intenso porque foi logo no começo, né? Eu lembro da
1: rua, eu lembro das, do, do, do carnaval de rua, das, das pessoas gritando, xingando ele, né, no, no carnaval de rua. Mas as escolas de samba mesmo fazendo um um samba enredo para arrebentar, eu não me lembro. Mas não tenho dúvida, eu tenho certeza que no futuro acontecerá. Alguém vai resgatar o momento que a gente viveu aqui.
0: bonecão a gigante ser... do Bolsonaro, sabe, no, no meio da, da, do desfile, assim, o bonecão gigante escondendo Chole a vacina, bola. sabe, esse tipo de coisa.
2: Não ia ser legal? Sim. Ia ser incrível. Agora, no, no cristianismo, meu, que cálculo que é esse? Tem que fazer um cálculo da lua que é pra ter a ideia da quaresma, que aí é tipo, é, é tipo pra menos, né? Você chega no dia da, da quaresma e você vai somando Eu pra volto, menos até chegar... É, é até chegar... <risos> que nunca todo mundo começa o ano, meio que sem saber. Quando é que vai ser o carnaval? É a pergunta, né? Já...
0: Maurício, que já foi <risos> seminarista, podia explicar essa conta. Tem uma disciplina no curso de teologia só pra <risos> cálculos, cálculos é avançados. A prova. <risos> é a prova, é a prova. É o tema da prova. Não põe na é calculadora.
2: A pergunta é, é: em que dia vai cair o carnaval de 2040? E sei lá. Mas nem, mas nem os astrofísicos conseguem. O compartilhão
1: nem viu. E o país <risos> inteiro <risos> 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 assim falou: caiu na frente.
0: Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
1: Você acabou de ouvir o que